0: 清大有纹路，是梅园建筑寄生兽，还是土地公呢？其实清华大学校园内的宝藏不止如此。现在就让清大有纹路 Podcast 为您揭开清华大学纹路馆的神秘面纱吧。听众朋友，大家好，欢迎收听我们清大文馆会客室。本次来到我们会客室的特别来宾是我们的作家张志新。非常有趣的是，志新最近也刚出版了一本跟新竹相关的一本著作。那这本著作叫做《三境》，其实也谈了非常多他过去在新竹的成长经验。那因为我们现在目前新清华大学文物馆，我们现正展出的竹堑故事展，其实也一直不断透过文物来呈现这一座呃科技城市它的过去，跟我们展望它的未来。那我们欢迎我们今天的特别来宾志新跟听众朋友。打个招呼
1: 。大家好，我是志兴。
0: 志兴，我非常好奇，作为一个呃，算是城外的新竹女儿，呃，过去你们怎么跟新竹的一个成长历程，可以跟听众朋友分享一下吗
1: ？好，就是呃，其实我小时候就是我是虎口人，是哦。那虎口其实离新竹大概是两站，就是呃，从虎口然后到新丰到。竹北，然后就是新竹，
0: 大概多久的时间？到火车大概
1: 二十几分钟、嗯。嗯，所以呃，小时候其实很习惯，就是呃，新竹市其实对我们来说，就是一个对我们城外的人来说，就是一个核心的地方。像我们要逛街啊，要买书啊，要看医生啊，就是如果比较严重的病要看医生，其实就是要到新竹。那我印象最深刻的就是，因为小时候我们的。在虎口那里，其实呃没有什么比较多书的书店，大家都是书局比较多，所以我们小时候要如果想要呃，就是当我。第一个看到很大的那种书局书店，其实是就在新竹的金石堂， hey. oh. 就是你从新竹市的火车站走出来，以前就是站前的金石堂。那最近刚好听到就是金石堂新竹店要收熄灯，对对对的消息。那它其实已经移移到另外一条路了。那它其实一开始就是在站前，就是一个最醒目的地方。那我就印象很深刻，就是小时候我阿婆就会带我去。呃，新竹逛街，然后我们一定会先到金石堂，因为我很爱看书，他就会让我自己,自己在新在那个呃前面这样看书，然后在新竹金石堂跟隔壁的那个店的中间有一个小小的一个就是小走廊吧，然后那个小走廊就有一个阿姨，她是呃就是小儿麻痹的，那她就是在那边卖那个玻璃。小玻璃饰品，因为新竹很有名的就是它的玻璃的工艺品，那他就是透过这个来呃生活。那我阿婆我每次去带我们去新竹，他一定会跟这个阿姨买东西，然后跟他聊天，然后就让我跟我妹妹，我们就跑到隔壁的。就是看书，但是其实只是看书，也很少去买书，因为也没有那么真的没有那么多钱。小时候家里状况没有那么好，所以就没有那么多钱、嗯。但是我跟妹妹还是很喜欢去新竹，就是就是那一个旅程，虽然没有说很远，然后跟着阿婆搭火车，然后到新竹的呃。就是金石堂，然后对，然后呃，就是金石堂还有城隍庙啊、嗯，因为我们每年过年就是除了要拜祖先啊，要拜呃我们虎口的妈祖庙，我爸爸一定会带我们到新竹拜城隍庙
0: ，是，
1: 对，然后呃一定会吃一些嗯新竹的名产一些小吃，我就记得里面有一个甜不辣店、嗯、是很有名的，对，然后我们都会去那边吃那个甜不辣，然后呃就是。我还有印象比较深刻，就是我阿台有一次因为车祸，然后受伤，就是也是在新竹的医院。那我自己也是新竹生的，是<笑>就是我妈妈要生我也是要到新竹市的。妇产科生的，所以对我们来说，新竹是虽然我们是虎口人，但是我们的生活其实一直都跟这个新竹是很息息相关的相关。是，嗯，这
0: 样听起来的话，其实尽管是在城外的长大的小孩子，但是我们不论我们生活当中的大小事情，都要进城内。对。那您刚刚有提到，一直都提到阿婆，阿婆，嗯、所以你本身呃，并不是虎口人，你是客家人吗
1: ？对，对，我是客家人。其实，在新竹县。来说，大部分都是客家人，哦、对，所以嗯、呃，我从小就是在虎口这个客家庄长大，长大对对然后就是我阿婆跟我阿公，主要是跟着阿婆阿公这样，他们带着我们一起长大这样对
0: ，那当时候其实进城对呃你们来讲的话，呃，应该就是一个很兴奋的过程吧？就是、那二十分钟的车程，对。你们通常当当时候会来到新竹市，除了就是呃来逛书店之外，呃，日常所需是什么情况之下，求学回到新竹市吗？
1: 对，呃，求学也是，就是我们很小的时候在，其实我们就是小时候就会知道说，新竹有一个新竹女中，嘿嘿有一个新竹高中，那它其实就是我们小孩子，就是家长就会给小孩子一些。呃，算压力嘛，还是期待？<笑>就是哎、欸，你以后成绩不错，那是不是以后可以考新读女中啊？你考得上吗？这样。然后到国中的时候，因为我们是乡下学校嘛，嗯、那我们乡下没有什么补习班。那时候，然后老师就会让我们就是晚自习、夜间的夜间继续就是读书这样，嗯、然后写考卷什么，就是为了要拼那个可以进。新竹女中这个窄门，这样，所以小时候就是一直在这样的一个教育下，就会觉得如果可以读新竹女中真的很棒，这样。嗯、然后，所以后来就就是很幸运的也考进去新竹女中。那新竹女中其实对我后来就是我的创作影响也很深，因为我进新竹女中。读书的时候，我的国文老师吕慧珍老师，他就很鼓励我创作。那我印象非常深刻的时候，就是那时候刚好新竹有另外一个很大的书店开幕了，那个书店就是成品，新竹成品，哦、现在也收了。对，那成品那时候它其实是一整栋楼嘛，然后我们高我记得高中的时候就会跟同学几个。比较爱看书的同学，我们就会一起下课，我们就去前面的汉堡王吃个晚餐，写完作业，然后我们就去成品。屯品那时候有安排很多很多的演讲，特别是那时候主科他们会有一些经费义助，然后就可以请很多有名的老师来做演讲。那我们就会去那里听演讲，就我记得那时候座位很快就会坐满了，所以我们有时候都它是一个旋转的楼梯，我们就坐在楼梯上，跟同学坐在楼梯上、嗯。那如果没有演讲的时候，我们也会去呃看书，看免费的书，就屯品的书拿下来，我们就坐靠在那个。地就是坐在地上,地上，然后在那边看书，然后跟同学如果很喜欢老师推荐的书，我们也会买。但是我们的看书是，比如说我买一本，然后那一本书就大家一起一起传着看。真的是学
0: 生时期。<笑>
1: 对，然后我同学买书，然后我们大家一起传着看。嗯、可是那种感觉，就是有有成品的那个嗯、呃、在的时候，我觉得那个感觉是很不一样的，就是对我们当时在。求学在高中求学，其实我们在陈平那里获得了很多另外的知识，然后当然也包含我们老我老师很鼓励我创作，所以我才会在大学以后就是一直很嗯很嗯一直往创作的这条路继续走下
0: 去，对。我相信對，对于呃一个城外人来讲的话，城内除了是生活上的一个必须的必经之处之外，呃，对自兴来说的话，可能像是新竹的几间连锁书店也好，或者是这一所呃当时候很多人都想来念的新竹女中也好，嗯、它应该也某种程度上很大的启发了您对知识跟对于创作的一个向往这样子。那我最后想聊聊，就是说，呃，您认为新竹对你来讲，对你的人生或对你的创作来讲，你觉得它是一个什么样的地方？嗯、呃。
1: 新竹对我创作的影响，其实啊、呃，我就是我人生中的第一个文学奖，就是竹中竹女联合文学奖、欸，
0: 这很有意义哎，自己的母校。<笑>对
1: 对，而且那时候我记得是好像是课堂的那种，就是作业，是，然后老师就因为老师那时候很鼓励我创作，可是其实我那时候还。不懂得就是什么叫文学奖，然后创作到底是什么样子？我其实没有那个概念，我只知道，嗯，就是作文，就是课堂的作文。Oh. 所以老师那时候就把我的作文叫我把它誊在另外一张纸上，然后就去投稿。然后就没想到，我那个其实是一个，嗯，就是有点像比较像是日记型的一一篇文章。我还记得它的名字叫《蚕豆》mm. 就，就是蚕，就是。嗯，蚕豆就是以前我们我们那时候，我记得高中的好像是生物课吧，老师就叫我们养那个蚕，种那个蚕豆，然后要观察那个子叶，因为蚕豆的子叶很大，然后我们就要观察那个子叶。那我就记得我那时候就在家里种这个蚕豆，结果好像老师那时候好像叫我们要先把它帮它把那个外壳剥开，那我那时候不小心就是把其中一个子叶弄断，就变成说那个蚕豆只剩下一个子叶。那我我就想说，那这个要丢掉嘛，要重弄嘛？可是我觉得它很可怜，所以我就继续把它用那个卫生纸啊、水啊，就继续种。没想到它真的还是长大了，而且长得很好。对，然后我就看着那个蚕豆，后来就写了，我就我记得我就写了那篇文章，我大概印象中我应该是写说，就是我小时候我爸爸妈妈是呃，就是呃离婚那。我就是跟着阿公阿婆一起长大，那小时候当然还是会很想念妈妈，因为妈妈都不在身边。那我就把这个心境跟那个蚕豆结合在一起，然后就去投老师帮我投小说奖，可能是自述的关系要投小说奖。然后我记得那个要颁奖的时候，我也不敢去听，就老师有跟我说有那个。呃，文学奖啊，然后有入围，那要听就是你是哪一个第几名，然后老师对你的评语，我也不敢去听，我也没有去。太紧张了。太紧张，我第一次投老师帮我投稿，我也其实我有一点搞不清楚状况，我也不知道说原来那个要去听，就是整个就是搞不清楚状况这样，就老师帮我去听，然后老师听完然后回来告诉我说哦。就是嗯，他们对我的评语啊，还有老师自己对我的那篇文章的评语，他有在我们的课堂去读那篇文章。只是很可惜，就是说那篇文章后来没有留下来，我自己也没有留下来。嗯、然后嗯，他只是佳作，没有好像不是前三名。那竹中竹女他们会有一个专刊，那他可能就没有放在专刊里面，所以那篇稿子就不见了。见了对我后来有去竹中。呃，演讲那时候我有我有些同学在组中教书，然后呃，我那就有跟他提到这篇文章，但是那篇文章已经找不到,找不到。对，对我来说其实也是一个呃小小的缺憾，因为那是我第一次的讲的文章，但是可能有那一次的鼓励之后，我后来对于创作，虽然我还是不太理解说。所以那时候的我不太理解，说我未来可以创作什么样的作品，然后我可以写怎样的东西。但是我觉得那个蚕豆那篇文章其实蛮鼓励我的，是就是说，就算你的人生会有一些残缺，有一些缺憾的部分，可是这种。你还是可以带着你的那个缺憾继续往前走，而且那个缺憾可能在写作上，它其实变成你的养分。嗯、那所以我觉得，我就是我每次出书，我都会寄信寄书给我的老师，给那位老师。然后呃，之前呃，甚如果可以的话，我也会去主回去主女找他这样子。是是,是对，因为嗯、呃，就是很感谢他。嗯。
0: 嗯那我很好奇，对于呃，当时候在新竹求学的高中生来说的话，你们平常当然除了去书店之外，你们还。去哪里玩
1: 吗？百货公司。百货公司，<笑>真的，因为那时候那个百货公司刚好刚开，你知道我小时候新竹只有一个三上百货，那三上百货那时候好像是三层楼吧，那时候我们就觉得超棒的，三层楼。然后姑姑带着我们一层一层，然后我记得我在那里买了一本相簿，嗯,嗯，一个硬壳的相簿。那时候觉得这个地方真的太太棒了。然后，嗯，我还记得我在那里，你知道森林家族吗？如果小女生应该知道。嗯，就是，甚至是像我这一辈的，就是大概三四十岁的女生应该都知道，那是小时候很多女生的一个梦想，就是小小的玩偶，然后还有兔子啊，然后有各种的小玩偶这样。然后那时候我记得我爸爸他要跟我第二个妈妈要结婚的时候，他刚认识我第二个妈妈的时候，他们就带我去杉杉百货，然后就买了一套森林家族给我
0: ，太梦幻了吧。
1: 对，我就觉得好棒哦，然后就是谁当我妈妈都可以，<笑><笑>没有没有不是，就是我只是觉得呃那个三商百货对我当时的就是那个百货公司是一个非常一个对于物质来说是一个很棒的地方，资本物质来说、嗯。那到我高中的时候就刚好那个呃搜狗百货开了，现在搜狗百货也收了，嗯、对，那。站前的收购百货开的那个，就是我跟同学就是常常会去那边逛街的地方。然后星光三月也开了，所以那时候的新竹跟现在的新竹是嗯不太一样的，就是在站前的那个那个。呃，整个的街街景对是,是不太一样的。然后我记得那时候我们呃主女都会有拉拉队的比赛，那时候大家是对这件事情是非常重视的。同学啊，大家都很努力在对很很，然后同学都要一起练习。那我记得我们那时候也会去那个城门，就是新竹有那个城门，然后下面都会东,东门城下面会有广场啊，然后走或者是廊道，我们就去那边练习。
0: 是，我觉得这好像也丰富了我们对于我们很多非新族人对于这些新族著名的地景的一些想象。我想一个城市一定有人在那个地方生活，那才会有它更多的意义跟更多的故事这样子。哎，听说新族有一个，呃，算是台湾也很少见的一个城市里面有个动物园。你们怎么这个动物园？你们以前会去玩吗
1: ？会，就是对，其实新族的动物园好，应该是台湾最早的一个动物园，对。那嗯，这个动物园，我记得它的入场的票非常的便宜，就在我小时候。然后嗯，他最近整修过了嘛。那我有带我小孩再去一次，再去那个动物园看一次。但是呃，就是很多地方都已经改掉了，大概只剩下那个喷水池，还有那个河马还在、嗯。对，大部分东西都不见了。但呃，对我小时候来说，那个呃动物园其实是一个很很。因为没有钱嘛，那你可能没有办法去很多其他比较贵的乐园。那我阿婆就，我记得我阿婆常常都会讲一个故事，就是她带着五个小孩，就是我我啊妹妹啊，还有堂弟、嗯，对，然后就是姑姑的小孩，然后几个小孩，五六个小孩，阿婆就煮了，因为没有钱就煮了一锅稀饭，然后自己。客家人喜欢腌东西嘛，腌制东西，他就带了那个我们叫“囧囧菜”，就是酱菜,菜，对，带了很多不同的酱菜，然后就带了那锅稀饭，带着小孩去动物园，然后瓦坡说哦，那时候刚好那个动物园馆门口的是我们的亲戚、欸，就稍微跟他讲一下，就免疏通一下，对，带、欸、着几个小孩就进去了，说免费，所以他只要付的就是火车票的钱，那火车票他又不用付小孩的钱，只要付他自己的。对，所以我们就是一个很非常非常廉价的一个旅程，大概可能十几块就完成了小孩的一日那个非常难忘吧？对，我们就是去，我们从来不觉得，因为小小时候你不会觉得物质缺乏，你就觉得嗯、呃、哪里都很好玩，然后肚子饿，玩玩动物园玩玩很饿，然后阿婆就那个稀饭啊，每个人喂喂喂喂就饱了，饱了，然后大家玩好就可以回家了。嗯、对，所以就是一个便宜，但是。印象很深刻、很深刻的，嗯，旅旅行，然后小旅行吧。对你一个对一个乡镇的小孩来说，那个就是一个一个一个很嗯很很大的一个原型了。对，然后嗯、呃，我记得还有就是我叔叔他他那时候谈恋爱嘛，交女朋友，然后两个人可能刚认识也不知道去哪里，就去动物园，就是也带着我当电灯泡这样，然后就去动物园玩。对啊，留下一些，留下一些照片，这样。所以我觉得，对于我们，嗯、呃，胡。对于我们新竹县或者是新竹市人来说，那个动物园都是一个承载很多记忆的地方。是，是
0: 而且是、嗯、很多时候其实是很难忘跟快乐的回忆这样子。对对对。我想我们刚听完我们的作家张志新提了非常多过去在呃新竹城外的人如何进到新竹城内，这些其实可能对于我们当代都会人来讲是一些寻常的地景，但可能对于他们那个呃成长的时候启发了非常多不同的一些生命的一些经验，包括像是对于创作的经验或对于一些生活的經。经验，我觉得非常有意思哦，因为我觉得我们回过头来来谈谈，就是我们现在,在呃清华大学文物馆展出的竹签故事展，这会有一个什么跟一个过去对话的一个关系呢？我们先休息一下，我们再回到节目的现场。听众朋友，感谢你们回到我们青岛文物馆会客室。现在在我们会客室做客的是我们的作家张志新。呃，我们上半段提到非常多关于城外的人如何理解城内的故事。那其实不止在古代，包括连在当代，我们发现到说，整个城，呃，火车站前的整个商圈的没落的兴衰，其实很多时候我们都会觉得说，哎，好像这个城市离我越来越陌生。尽管在这个地方长大，那我们稍后在录音之前，也跟志新来到我们文物馆来来欣赏我们现在展。出这一档竹堑故事展，那这又是一个更过更早之前的新竹的故事。那想听听看，志兴，你看完这场展览之后，你有什么样的感觉呢？嗯
1: 、呃，我自己在看呃这个展览的时候，我其实有特别看到，因为我之前也有听，就是这个。呃，清大文物馆拍 o d c 然后有听到就是郑用禧的后代来谈，就是关于郑用禧的作品这样子，那我就所以我就特地去,去看了这个作品，然后我觉得其实也跟我们今天讲的很多东西都很像，他这个银念就是念今日忆当年嘛，是，对对对，那其实很多东西就是这样不停的太变，但是我觉得有一个东西对我来说好像还是蛮。一样，就是新竹市一直是我们整个新竹地区的一个核心这个部分。对，因为嗯，像我自己不久前有在写一个历史小说，就是十足先生。那这个十足先生写的，其实就我的家族的长辈。对，嗯，我是我家是湖口的张六和家族。那这个长辈他的名字叫张彩香。是。那他在嗯、呃，在我们虎口，就是哦、呃，他有一个称号，就是虎口四大文人。哦、oh. ，对对对，因为他的书法还有他的绘画，在当时是非常有名
0: 的。当年的知识分子。
1: 对对对，当年的知识分子。嗯、那他本身是一八七零年出生的，那一八七零年出生，嗯、呃，那个时候还是清朝。是。然后，嗯、呃。张彩香的父亲就是张仁寿，他也是一个很特别的一个呃一个人。他就是张仁寿呢，他其实本身是一个中医，是那他其实对西医的东西，他觉得很有兴趣。然后呢，他有一次就到新竹市，也是到新竹市，然后刚好遇到马杰
0: 、欸嗯。马
1: 杰在新竹市传教。那马杰一个很著名的传教的方式就是拔牙。嗯，对。然后啊、呃，我是据说就是呃，看之前的一些族谱的记载，就可能是嗯、呃，张仁寿他就是呃。一方面是好奇，一方面他可能真的自己牙齿也痛，然后所以就是让马杰拔牙，然后没想到马杰就真的帮他把这个呃牙痛治好了，而且还送他一套，就是呃就是工具工具就是牙医的工具哦。Wow. 对，所以，嗯、呃，他就非常感谢马杰。后来，他就甚至就受洗了，就成为基督徒。然后，而且在虎口，就是跟马杰一起弄了一个教堂
0: 。当时应该非常还没有客家没有很少基督徒吧？
1: 对对对，他是第一个。Wow、他是客家的第一个基督徒，所以他的他的嗯特蛮是一个很大的代表性跟特殊性，因为其实客家人比较不容易，就是信仰。这个基督教有一个很大原因，因为客家人是，嗯、呃，有一个很很连接很深的那种族塔，就是,是呃家族的一个。制度这样子，所以我们是呃，逢年过节是一定要回祠堂、回祖塔去拜拜，是一定要拿香。所以如果说不能拿香祭祖这件事情，对客家人来说是非常的对很严重很严重的一件事情。所以很多人在这个部分就会犹豫了，可能就没有办法就受洗。但那时候张仁寿他其实我觉得他是一个很有。很有想法的一个中医，所以他后来就受洗了。他也接受很多西方的医学知识。那他后来就送这个他的大儿子，就是张彩香，到厦门去读书。嗯、去啊、呃，就是他年纪小小就被送到厦门，那时候是读汉学。对，那我觉得那个时候张彩张仁寿他其实应该也是希望他的孩子可以像郑用锡这样子，可以考到一个公民回来。因为对当时来说，我觉得当时的孩子就。不然是新竹，或者是甚至整个台湾，可能像郑用锡这样子的一个，嗯，应该是很多很多的，就是学子的一个目标吧。对我相信，对当时的张彩香来说也是这样的。所以我其实，在那个小说里面有虚构一段，就是嗯，这个父亲张仁寿带着张彩香去逛這，这就是那个北郭园，还有林占梅的签约，哇，有历史
0: 场景了。对
1: 对对对对，因为。很多这些场景都不见了嘛，那我其实也是去看一些，嗯、呃，翻一些文献，然后去重建它，嗯、呃，有点像刘刘姥姥游大观园那个感觉，然后他这个小孩子跟着父亲去看到那个场景，然后去。对于那个中国文化，对中国的一些东西的一个憧憬跟想向往,向往，对对他那个年代来说是这样子的一个情况。那可是，在一八九五年的时候，是就是嗯，甲午战争，那台湾变成日本的了。那对对。张彩香来说，其实就是他小时候的这个梦想就没有了嘛，欸、要考考科举嘛、哦，对，不能考了他一，对啊對，就是一个一个是一个时代的一个的、嗯、对一个转换。那他当刚好是十五岁，那十五岁又是一个刚好是一个青年的时候，对，所以我觉得对他来说，其实是一个蛮，就是一个整个人生的一个可能已经不是以科举为目标的一个。这样的方向，他可能改变了他的方向。后来他变成一个，我对我来说，他是一个蛮纯粹的一个文人、嗯，包含他自己的性格上也是比较浪漫的是是。对，因为他叫做十足先生，就是因为他每次出门啊，就是会，因为他后来嗯、呃，就是呃搬到花莲去了。那花莲交通不便嘛，所以他后来都用一匹白白马代步。那他那个嗯、呃，他的那个。那个白马呢？他其实就是他是去高雄，他特地跑到高雄，有个马戏团好像要收掉了，然后就在报纸上登载，就说有有这个马要卖。他特地去，然后再把那个马从高雄骑回花莲。那应该是当收
0: 的跑车吧？
1: <笑>然后他就骑回花莲，然后那是日本时代，其实已经有车有火车，但是他不要，他就是骑那个马、嗯，他就住在红叶那个地方，然后带着一只。一只狗，那呃，一只马有四只脚，然后狗有四只脚，包含它两只脚，所以就是十足先生。哦、是，对对对，所以呃，我刚刚讲到那个一八九五嘛、嗯是，那我看到那个展览的时候，有看到一个呃，日本人他的日记。是。对，那日本人他好像没有姓，就是他那个上面没有记载他的姓，只有名字，好像叫东南。那他这个，他里面刚好就有写到，就是说一八， 18, 他那个日记是一八九五年，然后他是一个来台湾，就是应该就是嗯打仗的一个日本兵，那他就是从湖口。然后到新竹那段路，然后他的那个日记里面就描述着，就是这段路，他从湖口就看到沿岸沿路都是尸体跟尸臭味、嗯，然后到那个嗯、呃、新竹，那新竹的医院也都很多的病患，就可以战的关系。对对对，所以我觉得我看到这个，其实我就是对我触动蛮大的，就是说。战争对一个人的影响其实是很深的。那我想张彩香在当时应该看到了这样的一个情况。对。那所以我刚刚说，后来张彩香他其实就没有再继续往，就是当然就也没有办法，就是往科举这条路。那他后来就是很专心在作画，然后在写书法，然后甚至后来他呃跟着弟弟，他弟弟其实蛮有名的，叫张七郎，因为他弟弟是那个二二八受难的嗯人，然后他。他就是张七郎，跟他两个儿子都都都在二二八的时候就是死掉了。这样，那那个张彩香就在他的墓上就题字，所以他的张七郎的墓也是张彩香题的。那其实张彩香对我们家族来说是一个很重要的人物嘛。然后我们家的那个祖塔上面的字也都是他写的，甚至我们的族谱也是张彩香编的。对，所以我当时会想要写张彩香，其实我是想要了解那一代的文人，那一代的知识分子，他们的人生的历程到底是怎么样的，尤其是像他这样算是一个客家人，<笑>对他是一个客家的背景嘛，那对于我们。在我小时候也是这样，就是我们虎口其实是在两个大城市的中间，那两个对我们来说的大城市，一个就是新竹，另外一个就是中立是。那新竹的人口比较混杂，那在对中立来说，中立的话就是客家人比较多，所以张彩香当时加入的社团其实是中立的乙文音社，那是一个呃写汉诗的一个社团。对。然后我就在那里有找到一些他当时写的一些诗，也有那些诗呃那些舍友。呃，一文一社的舍友帮他写的一些诗，这样子，所以慢慢建构起他的面貌。不过这个故事我还要再修改，还要再做更多的访谈，就是才呃希望未来可以。可以有机会出版这样對
0: ，这样听起来非常有趣。我觉得好像，呃，对于不同世代的虎口人来讲的话，新竹对我们来说都是一个非常特别，而且会想要往前看的地方。不管可能是对于你们这个时代的人，嗯、新竹、女中，或者说新竹的这些百货公司、书店，好像就是你们接近现代性跟接近知识的一个方法。然后對，对于呃你的祖先张台香先生来讲的话，嗯、或许像曾永喜这样的一个大家族，在新竹之间的这种可能透过公民呃，考举呃。这种进士，他对于地方的影响力，甚至对于整个汉学、对于整个中国文化的这种理解，或许他也影响了非常多，可能是来自于湖口这边的客家族群的这种知识分子的这种向往。所以，对，好像不断的这种历史的不断的这种呃出现跟这种演变，呃，好像刚刚在听你你你祖先的故事，好像也回应到我们上半段，呃，你跟着阿婆到这个大的火车到新竹市的这种经历，有有很类似的这种相似感。
1: 对对对，而且我后来在找呃张彩香的资料，我觉得很有趣，就他那时候虽然已经到花莲了，但是也会有一些就是嗯呃,呃在西部这里的文人也会去找他嘛。然后他们也会有游,游呃唱和这样吟诗唱和。那张彩香还是蛮积极的，在参加一些嗯、呃、日本政府办的一些书画展览。那他有一次的展览就刚好在那个新读女中。哦。对，所以我里面小说里面有写一段就是跟新读女中有关的场景，是是是是就是说嗯、呃、他的他他自己本身可能没有办法去看那个展览，但是我是用另外一个人的角度去看说，说哦那时候张彩香在那里的。作品这样
0: 子，对。那、嗯、我们呃，听了非常多关于这一座城市跟呃城外之间的这个故事，我们也觉得说啊，原来一个一座城市是能够启发一个作家在这座城市长大的时候，其实后来呃回过头来，其实透过呃这个城乡之间的这些历史的一些文本，发展出我觉得非常动人的这些历史小说这样子。哎、嗯，最、欸、近我们节目最后一点的时间，我们来谈谈最近的这本新书《三境》，好不好？它是一个什么样的背景？<笑>
1: 其实他也跟新竹也很有关系、欸，对，因为我其实一开始我最核心写的就是新竹市旁边的这个竹东，嗯这、嗯、竹东这个五峰这座山，因为我小时候就是常常跟着爸爸上山，因为我爸爸他在我很小的时候就在五峰的山上的一个度假村工作，所以我每到六日就是跟着爸爸一起上山。那我这本书它其实有一个很核心的，就是山镜的这个概念，就是对我来说，山很像一面镜子,子、嗯，它其实是反映着这些上山的人的欲望。对，因为我爸爸他在山上工作，他其实我觉得就是山里的娱乐史吧、嗯。一开始在我小时候国小那个阶段，就是国幼稚园国小那个阶段，其实山上很流行的是这种度假村会员制的，你要先付一笔蛮。算蛮多的钱，不是一般人付得起的。那可能是公教人员，或者是甚至更就是，我记得我在那个度假村也看过香港的明星。是是对，就是他们去的那种会员会员制的度假村，也没有到很高级，但是就是你要有一定的条件才进得去。那就度假村，然后后来就是民宿，民宿就是一直在这个山里面。开，然后现在就是露营地，露营现在很大很流行露营，所以我爸爸过世之后，因为我要我写这本书，我还有再回到那个山上嘛。那我回到山上的时候，就看到哇，好多地方都变成露营的地方，就是你假日去，你就看到一个一个帐篷在那里。所以其实我那时候想要写这个故事，我一开始其实是想要把这个山的娱乐史放进去，嗯、那另外一部分其实是族群，就是说，是其实在。新族本身也是嘛，就是有客家人啊，有外省人啊，然后也有大部分就是嗯、呃，那个我们说的喉咙音这样子。对，然后在竹东那个地方呢，它也是族群混杂的地方。因为我像我跟爸爸一起进上山，就是在山的最下面这一段呢，其实很多都是竹东啊。然后在进山这一段，老山里面的这个老街其实都是客家人、嗯。然后你再往上走，就是泰雅族人。然后泰雅族人的一在更高，或者是像斯巴尔这个地方，就是塞夏族人。所以，我小时候认识的一个好朋友就是塞夏族人。所以，呃，在这个座山，它其实里面就是你。去翻找他的历史的时候，你就会发现他其实也是一个族群混杂的历史。那我很希望能够透过呃，就是我看到的这些小人物的故事，然后建构出这关于这座山的历史。当然，呃，因为后来我父亲过世的关系，所以我这本书其实还有扩联到，就是嗯、呃，其实是一个是嗯、呃，我里面的主角小张。然后他的妻子那高，那高其实是一个阿美族人，但他爸爸是外省人，所以他其实本身也是一个混杂的角色杂的，对对对。然后我就跟着，呃，就是小张的好朋友，就是杀手，他是他也是爸爸是外省人，但是妈妈是布农族人，然后所以就到了六龟，然后又到了花莲，花莲,莲的部落，对,对对对，所以就是变成说他是一个，呃，有一点，嗯。讲了好几座山的故事，是是嗯
0: 、但好像从这个多元族群之间的关系，好像就是我们这座岛屿它过去的历史，对，它就是一个混杂的历史對對對對，甚至我觉得其实从欲望，在这个山的欲望它。这个这一面镜子，他看到的是我们自己。我觉得，如同我们在面对历史的时候，很多时候在历史里面看到我们，不管是先人或是我们当代我们走过了那个痕迹，这样子。对。那我们这个这一次的清大文馆，会不会是我们非常开心能够邀请到志兴？呃，透过您的在新竹成长的历史，呃。故事，然后也来谈谈我们目前在那个文物馆的这一档呃主线故事展。那我希望说，如果更多的呃听众朋友对于这档展览有兴趣的，你们都可以来文物馆看看，或许都可以在这边看到你们自己的影子。那我们今天再次感谢我们自兴来到空中，那、呃、跟听众朋友说声再见吧。
1: 拜拜，谢谢大家。那很欢迎大家可以来这个文物馆看展，我相信大家可以在这些不同的展品里面看到不同的新竹的样貌。嗯、是
0: ，那如果对于智兴刚提到的故事非常有兴趣的话，更推荐找他的书来看看。那我相信，呃，我们每个人都有我们每个人的故事。那期待说更多人能够透过书跟透过看文物馆的展览，我们挖掘更多属于你我关跟这块土地的更多的故事。好了，感谢你们的收听，我们的青岛文管会客室先做到这边，我们期待下回空中见，拜拜
1: ，拜拜。